0: Séoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Séoulscope du mois de décembre présenté par Amélie Brissot. Mimio est un journaliste, critique musical spécialisé dans la K-pop. Lui-même adepte de la musique populaire sud-coréenne devenue maintenant populaire dans le monde entier, il partage avec nous sa vision du monde de ce genre musical ainsi que ses pronostics quant au prochain groupe récompensé, entre autres. Il commence par nous parler de Idology.kr, magazine en ligne spécialisé dans les idoles, pour lequel il est éditeur en chef.
1: C'est un magazine sur ligne. Sur, sur la K-pop, et nous on préfère plutôt le terme idol comme, comme on dit en Corée. On a commencé en, en 2014 et on essaye de revivre tous les albums de Idol. ce qui n'est pas très facile à collectionner les listes déjà parce qu'il n'y a pas de source officielle de, de ce genre d'informations. Mais on essaye de quand même collectionner toute la liste, quand même ajouter même une ou deux phrases là-dessus. Parce que on croit que ça, ça vaut archiver pour témoigner l'histoire de la K-pop et de voir vraiment ce qui se passe en ce moment sur, sur cette scène qu'on adore, <rire> qu'on a une passion, quoi.
0: Mais il y, y a plein de nouveaux groupes K-pop qui sortent mmh. tous les mois. Comment vous arrivez à rester au courant de tous ces groupes Vous êtes en contact avec les maisons de disques
1: Un petit peu, mais pas forcément avec toutes les maisons de disques. Bon, à la base, on, on regarde toute la liste des nouveautés et on voit toutes les pages pour voir si c'est un idol ou pas. Déjà, on commence par ça et si on découvre un, un nouvel groupe, on les marque comme début.
0: Et vous, quel est votre rôle Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type
1: Notre équipe chez Idologie, on n'est pas à plein temps. On a des autres professions et on garde quand même un calendrier commun pour des deadlines, et des nouveautés, des, des sorties des albums. On ramasse des articles comme éditeur. Le chef, je, je décide un petit peu euh, les guidelines, quoi parler des sujets, de, des articles spéciaux. Et après, si nécessaire, je rédige un petit peu ou suggérer euh, de changer un petit peu d'articles. Et après, c'est moi qui, qui m'occupe de la publication
0: la K-pop est-elle une musique qui vous a toujours intéressé Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style musical
1: Bon, je connaissais depuis mon enfance la, la variété, disons, la variété coréenne. Et quand j'ai vu l'apparition de la K-pop, c'était vraiment nouveau. Je, je me disais, voilà, c'est le futur, c'est le futur de la musique. Euh, parce que ce n'est pas que les deux oreilles euh, avec lesquelles on ressent le contenu de cette musique. Il y a beaucoup d'éléments visuels et narratifs même, et ça fait un gros paquet complet sur des émotions variées et des histoires. On apprend très vite que c'est beau et c'est parfait parce que c'est artificiel et commercial. Mais si on se plonge dans, vraiment dans la K-pop, on, on apprend aussi que c'est l'être humain qui fait tout, qui fait des efforts et des, des créations, des inventions aussi. Et comme ça, on, on apprend vraiment la passion.
0: Avez-vous un artiste ou groupe préféré et pourquoi
1: J'avais beaucoup de groupes préférés. <rire> mais pour l'instant, euh, mon, mon meilleur euh, groupe, ça serait J-Idle. Euh, vraiment, on entend une bonne chanson qu'un bon rappeur a fait. Il y a des particularités de composition faites par des compositeurs ou des rappeurs. Il y a toujours des différences, mais... Chez GID, j'entends vraiment les particularités des rappeurs, des compositions d'un rappeur. Et là... C'est vraiment différent parce que c'est une rappeuse en fait. Surtout en Corée, c'était pas tous les jours qu'on voyait une rappeuse qui composait et d'être commercialisée comme ça. Parce que depuis très longtemps, les rappeurs qui composent, ça c'est quand même un mythe. C'est l'épreuve d'être un bon musicien, etc. Mais ça s'appliquait pas beaucoup sur les femmes. C'était très dommageux, mais. Là, je vois une rappeuse qui fait ses propres compositions et qui sont tellement bons. Alors, euh, je suis très excité de les voir. J'attends beaucoup à, à ce nouveau groupe.
0: Quelle est la chanson que vous écoutez en ce moment
1: Depuis quelques mois, euh, Euphoria de BTS... Ça m'a beaucoup intéressé. Je pourrais dire même que ça va rentrer dans ma liste personnelle de les chansons de ma vie. C'est violemment beau et c'est ultimement romantique. C'est une vraie bonne chanson. Il faut vraiment écouter.
0: Et bien justement, comment voyez-vous l'expansion de la K-pop dans le monde comme le succès de BTS par exemple Vous venez de nous en parler
1: Bon, par rapport à la variété internationale, disons traditionnelle, la K-pop a, a une possibilité parce que ça fait un paquet complet de visuels, de narratifs, etc. On pourrait même dire que ça va être une suggestion sur le futur de la musique populaire. Et après, il y a aussi la relation entre l'artiste et les fans qui fait vraiment la différence. Mais je crains quand même un petit peu qu'on parle un peu trop sur l'aspect économique des fans. Alors euh, j'espère que ça va aller dans, dans des bonnes directions. Pas trop exploiter les fans, etc. On était vraiment surpris de voir comment le succès de BTS va jusqu'à... Maintenant, quoi. Et en fait, tous les journalistes m'appelaient pour me demander, mais BTS, c'est pas, pas vrai. C'est vrai Ils sont vraiment si populaires à l'international, etc. Et pourquoi ils sont si populaires C'était très drôle. Mais euh, à mon avis, BTS servait comme un, un alternatif ultime pour les fans de K-Pop. Parce qu'ils ont des particularités de K-Pop, des aspects parfaits, ce côté du paquet complet. Mais aussi, ils sont conscients et ils parlent de la réalité qui manquait pour beaucoup de fans internationaux et coréens. La K-pop c'est toujours très intéressant et parfait, mais on parle pas de la réalité. On essaie de faire des voyages comme ça. Mais BTS, il voulait regarder la réalité et il parlait de la réalité, des primes et des, des, des dépressions des nouvelles générations. Je pense que BTS, pour le moment, est considéré comme l'alternative de la musique, disons, traditionnelle.
0: Comme on peut l'entendre, vous parlez très bien français. Combien de langues vous parlez en tout
1: Je parle coréen, anglais, un petit peu de français et juste un petit peu de japonais.
0: Quand la langue de Molière est-elle entrée dans votre vie
1: C'était quand j'étais en collège. Je voyais des films français et ça m'a fasciné. J'ai décidé de l'apprendre. Mais c'était à la fac que j'ai appris le français. Et après, je suis allé en France pour faire mes études de musique. et Ça fait deux ou trois ans que je suis rentré à Séoul.
0: Avez-vous pensé à mettre votre connaissance du français au service d'idology Peut-être pour rencontrer des lecteurs francophones, par exemple, parce que les fans francophones sont nombreux, et de plus en plus nombreux d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai. J'étais impressionné de voir le quartier Ivry. Il y a des boutiques spécialisées en k pop je suis très conscient qu'il y a beaucoup de fans francophoniques. Mais pour l'instant, j'essaie d'écrire en coréen pour persuader le public coréen. Parce que quand même, chez K-pop, il y a pas mal de sujets qui ne sont pas beaucoup traités. Mais un jour, j'aimerais bien faire des traductions en français ou... Même écrire en français directement, ce sera super.
0: L'année 2018 se termine. A votre avis, qui va être le chanteur ou le groupe qui va ramasser tous les prix lors des cérémonies <rire> des remises de prix organisées en fin d'année
1: bah, Apparemment, BTS. En fait, avec BTS, c'est difficile de prévoir... Quelque chose parce que déjà ils dépassent toutes les prévisions. Donc cette année aussi, ils étaient le groupe le plus important en K-pop. Donc euh, on est assez certain que BTS va être le roi de la K-pop pour l'instant. Et après, on va voir.
0: Et il n'y a pas un groupe qui les suit de près, par exemple
1: J'essaie de ne pas le dire. <rire> parce que quand même, on n'aime pas trop entendre dire que voilà ce groupe est juste après BTS ou le nouvel BTS c'est un peu délicat mais quand même après BTS il y a pas mal de groupes qui ont des potentiels d'aller beaucoup plus loin que maintenant et j'ai mes doigts croisés pour eux
0: D'ailleurs, on parle beaucoup des groupes masculins, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un groupe féminin qui mériterait d'être aussi connu que BTS à l'international
1: euh, Oui, bien sûr. Hein, parce que ce phénomène avec BTS, ça a quelque chose à voir avec la tendance de la visibilité des Asiatiques dans la société alors, on dit très souvent, le prochain, c'est la femme ou la femme asiatique. Et je vois beaucoup de potentiel chez Ciel, même si elle reste un peu silencieuse là pour le moment. Ou avec Tiffany, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de chanteuses qui sont extrêmement talentueuses et qui ont euh, des potentiels dans le marché international.
0: Pouvez-vous prévoir qui va être l'étoile montante en 2019.
1: Là, c'est vraiment difficile. Hein <rire> mais cette année aussi, euh, on voyait beaucoup de nouveautés qui sont très intéressantes. Des fois, ils sont pas forcément très, très visibles dans le marché. Mais il euh, y a des nouveaux groupes qui sont très intéressants, comme euh, par exemple ATEEZ. Ils sont avec l'agence de B Ou bien J. idle que, que j'avais dit. Ou euh, Kugudan, Elles ont aussi sorti des disques très intéressant. J'espère que pour l'année prochaine, il y aura une diversité plus, euh, plus étendue. Parce que pendant quelques années, il y, a, il y avait quand même Produce 101, etc., qui dominaient le marché entier et écrasaient les petits groupes. Alors euh, pour l'année prochaine, je m'attendrai à voir beaucoup, beaucoup de petits groupes qui avancent. pour montrer le monde. Hein, leur propre potentiel.
0: Et justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un groupe qui aurait mérité plus de visibilité, mmh. par exemple, cette année Un groupe mmh. qui, cette année, a eu un certain succès, mais qui aurait mérité plus, selon vous
1: mmh. Ben, Monster X, mais ils sont déjà en top. Je, je m'attends beaucoup euh, de Stray Kids, par exemple. Ils semblent être un peu perdus, si on peut dire. Mais ils sont sur la route de, de leur recherche musicale sur leur propre identité et ils ont sorti beaucoup beaucoup de morceaux qui sont vraiment intéressants et uniques. Alors euh, peut-être l'année prochaine, on va voir euh, Stray Kids monter, euh, prouver ce qu'ils sont capables.
0: Yeah, it's cool. it's your name, it's your Et avant de nous quitter, quels sont vos projets pour la nouvelle année 2019
1: Mariage. <rire> Merci. Et je prépare quelques publications de livres aussi. Alors, euh, j'écrivais les articles pour, pour des magazines ou des, des journaux, mais je n'ai pas vraiment fait une publication libre. Livre. Alors, euh, J'essaierai de, de ramasser mes idées pour monter quelque chose de plus concrète et plus profond, j'espère. <rire> et peut-être euh, faire quelque chose en français aussi, <rire> j'espère.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet world.kbs.co.kr French. C'était Amélie Brissot au micro avec Yang à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.